0: Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos retomando as gravações do podcast Um Olhar. Eu sou Gustavo Tanaka, estou aqui com o meu irmão Ricanet, parceiro nesse podcast nessa temporada. E a gente está recebendo o nosso amigo aqui, Tiago Berto. E a gente fazendo é o primeiro episódio presencial, gravado ao vivo é, no mesmo espaço. A gente fez vários episódios só online, via Zoom. Estamos experimentando aqui um novo formato, que então, aqui fez tudo certo aqui nossa gravação, é, a gente escolheu fazer esse episódio para falar um pouquinho, conversar, filosofar sobre o que a gente tem vivido aqui nos últimos meses, que é a convivência, a gente não é falar sobre conviver, estamos descobrindo juntos aqui, é, eu vim passar uma temporada em Florianópolis, aqui na terra do Ica, então, faz dois meses que eu estou aqui, o Tiago... Que eu cheguei depois de uma semana assim junto a nós também, e escolheu passar esse tempo junto. A gente tem aprendido muito explorando o um aprofundamento das relações, uma prática de vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos começar fazendo um check-in. Tá
1: eu chego aqui muito entusiasmado, é... e eu acho que essa palavra entusiasmo tem muito a ver com o que a gente tá fazendo aqui, porque entusiasmado a gente se sente por tipo, estar tá conectado com a vida, né? está conectado com Deus, né, com a natureza, e chego muito entusiasmado também de poder compartilhar o, o que eu tenho aprendido com essa nossa convivência entre nós, entre nós, a natureza, entre nós, e, e a se alimentar entre nós, né, e, e poder acordar e conversar sobre essas coisas importantes, então, pô, chego muito entusiasmado desse ponto presencial que parece novidade agora, assim, né? E dessa escolha, assim, da gente estar aqui
2: junto, partilhando que a gente está Eu chego no meio de um, um aprendizado de uma aula, que ela se estende, ela permeia por dias, talvez anos, talvez por vidas. Eu estou reaprendendo, aprendendo a viver, eu estou feliz. Surpreso, é, grato por ter me matriculado nessa aula de Aprender a Vida. Então assim estou e eu, onde eu consegui passar a energia das palavras, o acolhimento, a cheiro de se expressar, como é que está sendo para mim, para a minha perspectiva de vida, é, essa coisa parece tão óbvia, mas eu não sei se passei os primeiros anos da vida desaprendendo ou tateando, procurando hum. o sentido de tudo isso. E a sensação que eu tenho é que depois de ter ficado já de barba branca, uhum. homem, uhum. feito, estou agora aprendendo a viver. E é uma surpresa e tanto. Nossa, feliz de estar aqui também. Faz um tempo que a gente está falando sobre gravar
0: episódio, essa conversa. E não era hora, hein? A gente tinha que passar por alguns aprendizados, nossos algumas coisas internamente, trabalhar a nossa relação, e eu gosto de sentir esse, esse chamado assim, de dar né, um pouco mais, assim, de contar um pouquinho sobre aquilo que eu tenho vivido aqui dentro, né? A experiência com que acho real, assim, praticamente, assim, eu sinto que tem uma realidade paralela, vivendo uma... aquilo que, que para mim, até alguns anos atrás, seria uma utopia, esse tipo de vida, essa prática de vida que eu tenho conseguido com vocês, e, então, só sentindo essa vontade de falar, vontade de falar, sabe? A ideia de falar e de, 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 de compartilhar, mas... É, acho a gente pode começar, assim, o que está mais vivo em vocês? Né?
1: Para mim está ressoando muito, assim, é, que a vida é uma oportunidade né, de viver uma experiência da qual a gente não vai sair vivo, né? E, é muito doido para mim olhar para o mundo e ver que a maior parte das pessoas estão sobrevivendo, né? Então eu acho que conviver tem me ensinado a aproveitar essa oportunidade, né? Da qual eu tenho certeza que eu não vou sair daqui mesmo. Então conviver com os meus amigos, conviver melhor comigo mesmo, com as minhas sombras, conviver com a minha família, conviver com a natureza. É conviver com a vida, assim, né? é, é, eu sinto que para que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade, a gente tem que conviver. Então, essa coisa de conviver, para mim, tem me tocado profundamente. Assim. Eu acho que o conviver é tu abraçar e trazer né? é, e incorporar todas as nuances que a vida traz. Assim, né? E isso é o que mais tem ressoado assim, de aproveitar essa oportunidade, de conviver. Né, de receber com muita solidariedade, com muita coragem, com muita honestidade, tudo que a vida de alguma forma está me trazendo para que eu possa é, aproveitar toda a experiência. Né? Então, conviver com as minhas dores, né, eu também tenho passado por um processo profundo, né, assim como todos nós, né, vivendo essa pandemia, todos nós estamos passando por um processo profundo de transformação, então convivendo com as minhas dores, convivendo com as minhas frustrações, mas também convivendo com a alegria, convivendo com... Então eu sinto que para mim tem ressoado muito conviver com a vida mesmo, assim, sabe? De, de ler o livro da vida completo e receber, assim. Não, não querer escolher certas partes ou certos pedacinhos mais gostosinhos ou mais agradáveis, assim. Isso tem ressoado muito para mim, finalmente, assim. Bom tarde, porque eu estou no chico aqui,
0: nesse <risos> meu mas, pelo contrário é, isso Porra, não pode falar, falar Cara, pra mim, eu acho que o que eu tenho aprendido é, 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 é o equilíbrio entre desfrutar da vida hum. e servir Bom. Isso é o que é novo pra mim Porque quando eu tentava desfrutar da vida, eu não servia ninguém estava só e em processo maneira, De uma forma muito egoísta Muito focada no meu próprio prazer pessoal E depois eu entendo um outro movimento De me dedicar ao servir A ajudar outras pessoas A, a compartilhar é, Aquilo que eu aprendi E me dedicando Sem eu mesmo me desfrutar Sem eu mesmo é, me divertir enquanto eu fazia Fica um fardo, fica pesado é E fica é difícil sustentar E agora o que eu estou conseguindo encontrar um equilíbrio entre o desfrutar e o serviço uma das coisas que ficou muito que mexeu muito comigo assim foi uma uma grande conquista é, é que eu vim para cá nesse movimento para Florianópolis com uma intenção muito clara de trabalhar uma causa social uhum. que era algo que eu nunca fazia nunca tinha feito na minha vida assim nunca fui de fazer trabalho voluntário nunca me envolvi em causas sociais assim, e eu vim para cá com muito de me, me aprofundar e mergulhar na questão da população em situação de rua então mergulhei nesse, nesse universo, aprendo muito, dedicando meu tempo, várias horas por semana para fazer visitas e conhecer mais essa, essa realidade. E quanto mais eu mergulhava nesse universo, é, mais eu voltava com vontade de desfrutar da minha vida e me sentindo digno de desfrutar o que existe de melhor. Esse que é o um grande barato. Assim. A gente tá aqui, pô... Desfrutando de uma natureza muito, eu Florianópolis né? é um dos lugares mais linda do planeta Terra. E eu estou me permitindo desfrutar, me permitindo curtir, é, receber, viver a abundância que existe, né? E me sentindo verdadeiramente rico. E que me sentir rico não tem necessariamente a ver com ter muito dinheiro, mas simplesmente aprender a desfrutar de tudo que já existe. Então, esse equilíbrio entre, cara, dedicar minha vida para servir, e aprender a desfrutar, ter, ter me trazido um equilíbrio e me, me, me colocado num estado de paz e harmonia que eu nunca tive, porque eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa, uhum. que faltava alguma coisa que eu não estava fazendo o suficiente, aí eu me tava com uma situação de vulnerabilidade extrema, fez eu conseguir ficar à vontade de estar no lugar de privilégio que eu sei que eu tenho uhum. e aí sem sentir culpa feliz, sabe? Uhum. Sem digno de desfrutar de tudo isso, sabendo que eu tô recebendo toda essa energia de tudo o que existe de bom para poder compartilhar e levar um pouco disso para pessoas que estão numa situação muito mais
2: desafiadora do que a minha. Eu vim para Florianópolis o primeiro compartilhar que não não lá evolui os acertos assim olhar para trás e ficar ponderando se as decisões de vida de quando nós somos mais jovens ou quando as necessidades imperam que a gente decida por algo ou outro. Então, eu olho para trás, o Thiago, que foi empresário, pai de família, é... tinha que acordar cedo e batalhar, trabalhar pela sobrevivência e si, a sobrevivência e, e trabalhar pelo sucesso. Parece que são causas muito diferentes, mas é meio parecido. Né? Então, eu acho que chegou um momento que eu deixei de precisar trabalhar pela sobrevivência, mas pulou pro sucesso uhum. e é a mesma loucura. Assim, uhum. está então, tudo bem. Eu dou um abraço. O melhor de mim com esse Thiago também. Eu vim para Florianópolis sem muito poesia, pessoal, apesar que é poético também. A poesia da vida me encanta. Eu vim a convite do, do Gu e hesitei sabe? Me dá uma semana, dez dias que eu vou pensar se eu mereço ir. Não falei assim, mas nem <risos> também consciente era. E eu vim para cá de forma bem clara me curar de uma depressão, de um vazio. O Thiago, que, que trabalha, que viveu por si próprio e depois também acabou em um momento pulando para me dedicar ao serviço, a causas sociais, a uma escola, a uma ONG. É, parece que saiu da água para o vinho, do 8 para o 80, né? Polarizou a vida individual para a vida a serviço. E quando essa vida da ONG, da escola, é, pela pandemia também, é, me mostrou que eu não estava sendo tão útil ao necessário Venho uhum. de brinde, de presente da vida Uma, uma bela depressão uhum. E vim aqui me curar com os rapazes E hoje o que ressoa para mim É me abrir ao merecimento uhum. De tudo que eu construí uhum. E nunca me permiti Receber abraço de homem, nunca me permiti Que significa confiar no masculino tá? Uhum. Eu sou um homem dizendo que não confiava No, no masculino uhum. tá? é, Conviver Desfrutar simples, celebrar até as vitórias bem simples, como comer bem dormir bem, uhum. é, uma boa conversa, um bom chimarrão uhum. e então está tá destravando muitos, muitas portas é, de que tem muito, muito muito a ver, tem muita medicina muita cura com as permissões e de que é uma palavra que nós temos usado muito aqui, cuidar do mel. Uhum. Senão a gente não poliniza nada, nem ninguém, né? Eu me dediquei os últimos sete anos a polinizar uhum. e esqueci do mel. Acho que devia ter uma certa reserva de uhum. mel, mas uhum. ele acabou. E é muito chato ver que o estoque tá acabando e que a gente precisa voltar a cuidar dele. Uhum. Chato no sentido de que você perde referências, né? E... Então é isso, eu quero compartilhar com vocês que a minha referência nova tá a importância da egrégora, da convivência, a importância, para mim, de me permitir, de me abrir. Eu estava muito desgosto, é, descrente das relações, estava vivendo como um eremita, um monge, em Baporé, na hum. Serra, guardado pela, pela pandemia e não pela pandemia também. É, e eu estou aprendendo, na prática, que, que os encontros, as conversas, tem poder curativo enorme Enorme Que a natureza, pode ser um super clichê Tem poder curativo enorme é, Que tomar banho de mar De rio Fazer uma trilha Cura muitas coisas E... Bom Talvez a gente veio aqui pra vida para nos curar e curar Curar toda a energia Toda a sociedade E cura vem de core, que vem de centro e tenho aprendido que, que ficar no centro que também está relacionado a um clichê de ficar no agora também, nessa coisa que todo mundo escuta é, praticar a vida aberta, a vida simples de cura, que traz para o centro e está sendo fantástico ao mesmo, tempo, ao, ao mesmo momento que ter vindo aqui procurar é, me curar, como isso potencializa e traz força também para servir, para ser útil ao mundo, se equilibrando, é, reforçando o que o Gu trouxe. Deve ter um ponto de equilíbrio. A mim não ressoa nenhuma coisa nem outra exclusiva, uhum. mas encontrar a arte de encontrar esse equilíbrio e ser útil ao mundo, vivendo a tua verdade e celebrando e, e focando na arte do viver, uhum. do bem viver. Isso. Mano, isso que tu falou agora fez muito sentido,
1: assim, porque... É, eu acho que para que a gente possa servir, a gente tem que estar tá satisfeito, né? Porque se a gente não tá satisfeito, tu até pode servir, mas tu tá servindo no esforço daí, né? o esforço, o sacrifício, e aí tem pouco fluxo, né? Por mais que a gente tem a mel, né? É, e pensando nisso que tu trouxe, assim... O, é, lembrei assim do pertencimento, assim, né? de que pertencer à vida, né? pertencer ao planeta Terra é uma escolha. Na verdade, não é uma escolha porque a gente já pertence, mas é, trazer para a consciência é uma escolha, né? porque por algum motivo a gente foi criado numa sociedade que nos embutiu uma ilusão de separatividade. As pessoas vivem perguntando para mim assim, nossa, que lugar lindo que tu vive, que mágico esse lugar que tu vive, um dia eu ainda quero viver num lugar assim. né? E o que eu tenho dito para as pessoas é... Sim, o planeta Terra é um lugar maravilhoso, cheio de maravilhas. E eu voto, meu rezo é para que tu perceba as maravilhas desse pedacinho do planeta que tu tá, porque é bem provável que tu também esteja aqui no planeta Terra. Sim, Florianópolis é um lugar maravilhoso, só que a natureza está em todos os cantos do planeta Terra. Cabe a gente pertencer à natureza, pertencer é, 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 é tornar ela importante, é ter curiosidade com a natureza, sim, né? E aí eu sinto que Falando desse movimento social que o Gu que o trouxe, assim, isso é uma coisa que sempre teve na minha vida, desde sempre, assim. Talvez porque eu tenha sido criado por pessoas que sempre pertenceram muito, né? E nunca conseguiram ficar muito indiferentes, assim. A minha avó é indígena e a minha mãe foi é uma enfermeira a vida inteira, assim, né? Que cuidou de vida inteira. Então, eu, o Gu foi um cara que me ensinou a perceber o quanto que o meu cotidiano tinha riqueza e eu não percebi. Olha que doido. Eu tava vivendo a vida vivendo uma vida, colaborando, e por algum motivo eu não estava tão satisfeito porque eu achava que o que eu estava fazendo era banal. e Talvez eu precisasse de alguma, sei lá, algum tipo de tecnologia, ou alguma coisa que eu não estava fazendo, que era tão simples. E essa tem sido a minha máxima na minha vida inteira, cara. Porque eu, eu sou manezinho aqui da ilha, e a nossa é filho de, de indígenas, de pescadores, e a minha raiz é muito simples e eu sempre fui simples e chegou uma hora que eu me, conecte, me conectei com uma complexidade com a moda na minha juventude uma eu era adolescente, assim né de que só aquela simplicidade não era o bastante só pescar ir na praia e ter tempo para não era o bastante eu tinha que estudar tinha que ter títulos eu tinha que enfim e fui em busca disso e foi aí que eu encontrei a bendita depressão também né e, e... E foi por conta dessa, dessa tristeza, dessa depressão, que eu tive a coragem de olhar para a minha ancestralidade indígena, que né? são inclusive as mulheres da minha família. E foi aí que eu, que eu me senti realmente pertencendo de volta. Que eu comecei a resgatar o simples, que era só viver. E eu, eu sinto que é uma escolha assim, que a gente pode ter. Né? É, conhecendo as aldeias, prestando atenção nas comunidades tradicionais, eu conheci os pajés. E eu percebi que é muito simples ser um pajé, que o um pajé, a arte de ser um pajé é só a arte de prestar atenção, é caminhar pela vida tão interessado nos fenômenos da natureza, nas pessoas, nos encontros, em qualquer natureza, qualquer vaso de planta, que isso me traz, onde eu boto a minha atenção, eu boto a energia, então isso me traz a sensação de pertencer, né me traz conhecimento, me traz felicidade, me traz satisfação, né? E e eu sinto que muito do que eu tenho descoberto nessa conversa né é, é nessas nossas trocas é que é muito simples pertencer ao planeta Terra né e cabe a gente né é, é, viver uma forma que a gente se sinta vivo percebendo a vida né é, e cabe a gente também caminhar na vida se sentindo um erro na corrente pela sustentação dessa vida, é uma escolha também juntar o lixo do chão, consumir de uma forma mais consciente e fazendo pequenos ajustes e é bom perceber que a gente está falando para pessoas que muitas vezes estão dentro dos seus apartamentos mas a transição pode começar a acontecer agora, assim. eu lembro que a gente começou esses dias, a gente simplesmente aceitar que já que estamos vivendo uma transição assim, né? então ouvindo vocês me muito essa coisa do pertencer é inevitável mas pertencer conscientemente é uma escolha e é daí que entra o olhar do pajé, o olhar do, do xamã, o rezo, a oração, a meditação. Cada cultura traz a sua forma de pertencer. Assim, né? Então, me veio forte, assim, isso, dessa fala de vocês. Assim. É, eu quero trazer uhum. um olhar aqui para
0: a importância da gente aprender a se relacionar, a gente uhum. conviver. É... Você falou bem no começo, assim, sobre a gente perceber que tudo faz parte, né? Nada tá separado, uhum. tudo faz parte. então tudo faz parte, a gente tem que conseguir aprender integrar tudo e não separar. E a tendência nos relacionamentos é a gente se afastar de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações. Né? Então, por exemplo, percebo que muitas vezes quando existe um desafio em uma relação que começa a trazer alguns espelhamentos, que despertam dores emocionais, né? minha tendência é eu querer... Fugir, uhum. me afastar daquela pessoa Cancelar ela da minha vida sei, uhum. Parar de, de... Enfim, não quero mais essa situação na minha vida E eu não gosto é, E a gente naturalmente Por estar tá passando tanto tempo junto A gente acabou entrando em algumas uhum. questões Que trazem um espelhamento, assim, uhum. que, que leva a um estranhamento né? E nós, entre homens Fazendo isso, a gente traz Várias crenças E várias coisas do inconsciente coletivo que traz é, padrões de masculinidade distorcida, de competição, de masculinidade uhum. toxica que aparecem na nossa relação. Uhum. E para mim isso é muito bonito a gente olhar para isso junto, para conversar e, e, e transmutar, e ressignificar e acolher sem surgir a dor, sem afastar, sem contortar, sem romper a relação. Uhum. É, porque a gente tá com essa escolha e se aprofundar na relação. Então eu é, tenho vocês como grandes amigos da minha vida, eu irmãos como né? irmãos. Eu tenho uma grande diferença de relacionamento, que é a menina. Essa corrida não é muito fantástica, assim, de, de amizade, intimidade, cumplicidade, é, integridade. E essa, esse é o benchmark que eu quero levar às minhas assim, relações. Então, vocês são é, alguns dos amigos mais próximos que eu tenho e que estou conseguindo levar para esse lugar. Então, não faz sentido a gente não explorar junto as nossas dores emocionais. Então, não faz sentido eu deixar para você se virar com as suas questões e você se virar de seus problemas aí, sendo que eu faço parte disso também isso me envolve também né? isso me diz respeito a mim. e acho que é esse entendimento que eu tenho cada vez mais trazido é mais fácil eu fazer isso com pessoas que estão mais próximas uhum. mas é mais desafiador porque é, me cutuca em lugares que eu muitas vezes não quero olhar e em relações um pouco mais distantes, me isso e se a gente aprender a fazer isso a gente consegue se relacionar com qualquer tipo de gente, com qualquer pessoa isso dá uma liberdade gigantesca de poder viver pelo mundo, é, caminhar por aí, pela terra, sem ter medo das pessoas.
1: Então, acho isso que tu, que tu falou é, é a arte do encontro. Né? Lembrei o Roberto Crema, né? que é um grande amigo também. Ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho. Nós mudamos nos encontros desde que estejamos abertos e livres para que a gente possa se permitir impactar pelas ideias e sentimentos que os encontros trazem. E eu sinto que isso tudo que você é é muito fundamental e não nos ensina na escola, pelo contrário, a gente desaprende a arte do encontro. Então a gente não se enxerga, a gente não compreende que o outro é sempre o mestre que vai trazer aquilo que eu preciso. E como que eu identifico os meus mestres, né? Através daquilo que eu amo e <risos> que eu odeio no outro. E é muito comum pessoas como a gente entrar num processo de falar muito o que ama no outro e não expressar aquilo que não ama no outro. Ou aquilo que eu projeto no outro. Porque não é, é, aquilo que eu amo no outro não é o outro. É eu. Porque o que eu percebo no outro é o meu referencial. né? Então, eu sinto que é, para uma relação, ela poder ter a colheita que realmente é, ela pode ter, para acessar a potência da relação, a gente tem que acessar tanto aquilo que está na luz, quanto aquilo que está na sombra. Né? E é muito importante que nesses momentos, né que a gente queira se relacionar. E querer se relacionar também é uma escolha. É uma escolha que a gente faz, é, se relacionar de forma consciente, porque é inevitável que a gente vai se relacionar é inevitável, né? Que a gente vai se espelhar no outro. Novamente, é, é possível que isso seja consciente. E aí eu consigo, através do que eu amo e admiro no outro, né? Eu consigo perceber os meus talentos, aquilo que é natural para mim, né? O que eu eu sempre costumo hoje para mim tem sido assim. O que eu admiro no outro, eu vou eu vou lá e vou buscar treinar, experimentar para ver como é que é eu fazendo como, como eu sinto esse gosto. E aquilo que eu não admiro no outro, aquilo que me incomoda no outro, eu procuro conversar com a pessoa sobre isso. Né? Para que isso saia desse lugar de sombra e de projeção, e isso possa virar um sentimento para que eu possa fazer alguma coisa com isso. Assim, né Eu acho que tem sido maravilhoso esse tempo, porque a gente tem, se, tem tido essa solidariedade, essa coragem, essa honestidade de se encontrar, e trazer de forma integral mesmo, se permitindo, assim, né? E aí acaba que a gente se torna, além de grandes amigos, grandes terapeutas uns para os outros, assim, né? é, Cuidando da, daquilo que tá na luz, cuidando daquilo que tá na sombra, né? Então, eu sinto que... para que a gente possa desfrutar dessa vida, né? Depois que a gente sai dessa ilusão e começa a querer pertencer, chega uma hora que eu preciso me reconhecer, né? volta para o e aí eu preciso me permitir não contar com o outro, assim. uma segunda camada para que a gente possa experimentar a vida, que é fundamental, afinal, o ser humano é um dos seres mais frágeis que tem, precisa de roupa para se proteger do frio, da, da chuva, hein? e a gente é coletivo, me parece que as pessoas, que o nosso sistema político não tem funcionado, as organizações, vai ter sido verdadeiros carrapatos para o mundo porque as pessoas não estão se relacionando mesmo, né? E aí a gente tem essa dinâmica de adultos infantilizados fazendo bullying, fazendo fofoca, né? sendo extremamente é, dissimulados nas relações, não agindo naturalmente, então parece que é normal hoje em dia que as pessoas não se encontrem. Tem multidões juntas e, e ninguém se encontra assim, né? Inclusive eu acho que essa é uma puta oportunidade que a pandemia trouxe nos encontros, assim, de que significar. Né? Então, pra mim, assim, pra que a gente possa desfrutar da vida, a gente tem que se permitir e se deixar impactar pelos encontros humanos. Assim, ninguém passa, Que ninguém passe mais desapercebido, né? E que a gente compreenda que ninguém vem no vão é tudo sintonia frequência, vibração, e a gente atrai, se a gente atrai o campo vamos se relacionar, vamos prestar atenção, assim.
2: Nunca fez tanto sentido, ou, dizendo melhor, nunca fez sentido. Está começando a fazer cada vez mais. A missão é viver. A gente se sente perdido, porque tá, tem uma sensação, um chip, talvez, é, plantado em nós, cultural, de que porque a gente se sente perdido, porque há um lugar para ir, há uma direção a seguir uhum. e a, a, o sentido da vida é a morte, né? Se for reto é só acelerar, <risos> vai dar na morte então ficou fico bem tranquilo pelo menos fala por mim, sem receita de bolo, tá tudo bem ficar perdido porque não tem onde ir, na verdade né? mas até brincava, não me siga, estou perdido daí fazer a versão 2.0 da camiseta, não me siga porque em verdade não tenho onde ir. É, é, o vazio sentir vazio, sim, porque não tem nada que vai preencher Não uh, não tem onde ir, não tem nada que vai preencher Então tá tudo bem sentir vazio, tá tudo bem sentir perdido Encontrar a maestria disso é... A missão é viver eu Tô falando para vocês, compartilhando o que tá me doendo E ao mesmo tempo o que tá me dando alívio é de mim A missão é viver com maestria Na prática, no uhum. simples, na convivência Uma vez eu escutei há 10 anos, 2010 isso é, não busque, não há, não, não, não precisa ficar buscando a missão, vive. Uhum. Tem uma música lá no sul que, é, que, que diz que quem sabe a vida é da vida a razão. É, esse verso já tá ressonando muito em mim. É, quem sabe a vida é da vida a própria razão da vida. Uhum. E caprichar o viver, isso coloca em xeque tantas coisas, tira tanto peso, tem uma capacidade medicinal tão grande das engronhas e das patias humanas, a começar da normose é, Sempre que falo isso, eu relativizo quem está precisando pagar as contas esse mês. Deixa guardada essa, essa frase, é o que eu estou tentando colocar, porque se está ressoando muito, muito, muito na sobrevivência, é, pode parecer desconectado, ainda que eu sinta que não é, não é desconectado de qualquer estágio ou ciclo de vida de cada um, mas eu, como irmão, intenciono, desejo que um dia chegue nesse momento aonde vocês já não estão mais brigando e, e, e ferozmente pela sobrevivência ou lutando para se manter vivo fisiologicamente, biologicamente. E aí pode ser que que outras questões ainda mais duras do que o sobreviver cheguem, que é essa sensação de tá, e aí para quê, por onde, Para quem uhum. uh, então nunca fez tanto sentido que a missão é viver elegantemente caprichar e é reforçando o que os meninos disseram nas relações tá falando alguém para vocês que era orgulhoso de ser um eremita, uhum. até um mês dois meses atrás, de ser meio monge ah, os humanos nas minhas relações com humanos não vou resolver nada eu tava enganado Nesse ciclo de vida eu estava enganado. E a natureza, simples, 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 simples. Então, é... ontem nós assistimos aí um, um episódio de um, uma série muito louca, e eu me lembro a mulher falando que a morte abre o coração. Uhum. Então, as três verdades de Buda, né? não estou remetendo aqui filosofia esoterismo, ou filosoficamente, questão de espiritualidade, mas... É a parábola, né, de que ele viu que as pessoas adoecem, envelhecem, e morrem. Para mim ter sido o guia é, para reforçar os meus votos do bem viver e da arte de viver, uhum. lembrar cada dia que a nossa rota, o nosso uhum. norte, para que não precise ficar procurando é, caminho, uhum. é a morte. Uhum. E como isso pode reforçar os votos de viver com qualidade, uhum. pode ser pela dimensão do tempo. Uma vez eu escutei, achei lindo que é a, a, a coisa mais próxima do que a gente deveria uh, definir como o mal uhum. Einstein dizia que não existe o mal, existe a ausência do bem Não existe frio, o que existe é calor uhum. Tira o calor, sobra o frio uhum. e Então, é, tira o bem, sobra o mal, né? Uhum. É, como a ausência do bem uh, Que o mal seria o tempo Tempo, entre aspas, é maldoso, porque ele é, apesar que não é assim que eu quero colocar ele, mas ele é definitivo, ele é contundente e não tem negociação, né? Então a gente tem um limite de tempo, eu tô com isso ligado aqui dentro de mim, não para me dar ansiedade, mas para valorizar os dias, é, tem mais X anos, 40, 50, 60 anos de idade, caprichar, caprichar e vou ter um encontro face a face com a minha verdade de como vivi, e é uma brincadeira que eu falei para algum tempo atrás acho que um dia eu quero escrever um livro, Preparando a Morte, tá? Mas que livro triste, meu Deus do céu, é a trama do livro! Não, mas para reforçar o bem viver, hum. como se a vida fosse uma preparação para o próximo ciclo, para ir embora, e nem que seja os últimos 15 segundos de vida, na hora que se diz que a gente fica face a face com uma sinopse da vida, hum pois não mas eu caprichei o que deu não foi não é sobre construir uhum. padrões sociais culturais não é sobre ter construir um patrimônio nem um reino mas é sobre é, ter passado pela vida com atenção uhum. e e honrando cada momento cada segundo né então na minha cabecinha aqui eu tô falando coisa que pode ser desconectada maluca mas é, é a minha verdade do momento uhum. De uma visão do taoísmo,
0: que diz que todos os seres humanos nascem com uma quantidade limitada de respirações. A gente nasce com de um algumas milhões de respirações. Então, como é que a gente faz para viver mais? Respirar mais <risos> Respira mais devagar. Respira mais fundo. Quanto mais fundo eu respirar, mais tempo de vida eu tenho. <risos> e aí eu vou conseguir viver mais. Eu né? vou ter com mais presença e com mais presença eu vou conseguir prestar atenção. Mas isso é uma coisa que eu percebo nessa minha transição assim, saindo de São Paulo e estando aqui. São Paulo é tudo muito rápido, muito acelerado, hum. muito pensamento. E eu vivo com pressa saindo de um lugar para o outro, de uma atividade para outra. Terminou uma coisa já para outra, terminou uma atividade já emenda outra. Tem uma janelinha de tempo, já marca uma reunião ali, aproveita aquele tempo. O tempo inteiro fazendo uma coisa depois da outra. Isso me tira a presença E me impede de conseguir Contemplar a vida De conseguir observar A natureza sem precisar Fazer nada uhum. Não preciso nem ter Um grande insight sobre a, a vida sobre a natureza para poder fazer Um post no Instagram e compartilhar com vocês Não preciso nem fazer, é simplesmente estar lá Só que eu só consigo acessar esse lugar A partir de um estado de presença Que está muito ligado a eu me libertar da necessidade de fazer coisas. E isso, é, é, para mim, tem que ser muito desafiador. É, eu como existe um programa aqui em mim que roda que eu preciso fazer coisas. Eu preciso ser útil. Eu preciso mostrar o meu valor pelo aquilo que eu faço. O meu valor não está em quem eu sou, está naquilo que eu faço. Então, se eu não estiver fazendo, eu não vou ser bom o suficiente. E se eu conseguir desbloquear, né, me libertar desse padrão de crença, eu consigo ficar à vontade, ficar em paz em ser eu, simplesmente. E sabendo que ser eu vai fazer uma diferença na vida das pessoas que estiverem comigo, que estiverem próximas de mim. Porque eu vou estar ali na minha potência máxima, que é o meu ser. Então, o que eu estou fazendo, eu já estou esvaziado. Eu já estou me, me, me entregando e saindo desse lugar de conexão, com a presença, de conexão com a parte maior que existe em mim. Então, quanto mais na presença eu estiver, mais conectado eu tô. E quanto mais conectado eu tô, estou, é, maior a minha potência. E mais eu consigo inspirar as pessoas, a se lembrarem porque isso também é o que elas são. Uhum. Não sei está se fazendo um sentido, se é muito filosofia isso, mas é, eu quero vezes para esse, esse olhar de observação de que não tem tanta coisa para fazer. Uhum. Se cada um fizer a sua parte, bem feito, um capricho, né? É assim uhum. como você fala, <risos> se cada um fizer a sua parte, que não é muito, o mundo se organiza de uma forma muito maravilhosa. Viu? A ideia de que a gente precisa fazer mais, leva para o esforço e gera mais esforço para mais pessoas. Porque gera mais ansiedade em mais pessoas. Mas se eu ficar em paz aqui é na minha, fazendo a minha parte, bem feito, não estando indiferente aos problemas que existem, não vivendo de forma egoísta, considerando que existem pessoas que estão em necessidade, considerando que tem coisas que têm que ser feitas para que a gente reduza a injustiça, mas eu fazendo aquilo que eu posso, vou ficar bem, vou ficar em paz, e é uma grande que eu posso
2: eu sempre bom, falo sobre o tempo, é incrível essa, essa relatividade dele, que ele seria, por ele ser limitador, né? É, a gente não tem mil anos para aprender, tem 100, 80, 90, né? mais ou menos. E como ele é o fim, é nosso grande tesouro, patrimônio. O Bill Gates tem 24 horas, o dono da Amazon 24 uhum. horas, nós temos 24 horas, o mendigo da rua 24 horas. Uhum. Né? Então, bastante critério com o tempo e para destravar esse, esse bem precioso que é o tempo. Tem uma chavezinha que me ressoou, que você falou que é a presença. A presença é a chave e desbloqueia o tempo. Hum. Senão você não usa o bem o patrimônio. Tem os jargões que a gente escuta falar, tô vendo aqui no aparelho aqui do, do Rica, a gente compra as coisas, né o notebook, celular, com tempo, não com dinheiro. Isso é bem dito, né é? o Mujica, um, um diplomata, disse, ele sempre fala, lembra que vocês compram coisa com tempo, não com dinheiro. E tempo ah, é vida. Sim. É me deu vontade de descobrir quantas respirações dá porque eu sempre calculo assim quem vive 90 anos são mais ou menos 35 mil dias de vida e aí viver aí Dale Carnegie falava né um cara que eu admiro, admiro do início do século 20 é, viva dias hermeticamente fechados nunca me fez tanto sentido então a gente tem 35 mil dias hermeticamente fechados fechados para viver a vida contido ali é, simples simples é... Uh, hoje eu tô bem nos clichês é isso, a gente pobre não é quem quem tem pouco e quem tem muito e segue querendo a gente há de chegar no momento da vida onde a gente transpassa as, as necessidades, pelo menos intenciona assim, quem tá nos vendo e ouvindo as necessidades básicas e a gente entra num limbo que é já não tem mais noção do suficiente uhum. há de lembrar que abundância não é bastante eu tinha para mim de adolescente oh. uma vez um senhor perguntou, Tiago, o que, que é abundante? um monte esse não é, abundante o suficiente, já bugou meu cérebro como assim abundante o suficiente? é o suficiente e se vocês conectarem com o suficiente, se nós conectarmos com o suficiente eu tô ainda tateando isso é, aí, dias hermeticamente fechados e simplicidade uhum. Seneca viveu dois mil anos atrás, eu admiro muito ele ainda, a energia dele e ele relativizava se o sentido da vida era se estressar com os problemas de Roma ou ver a Brisa batendo nas oliveiras do campo e ele chegou com uma conclusão, tô dando spoiler do livro, de um dos livros dele, que é a Tranquilidade da Alma que era, tá bom as duas coisas, mas ajudar a Roma porque o Roma era a confusão que existia e tá bom também sentar e ver o vento batendo nas oliveiras, as duas são vida então, isso me ressoa muito é equilíbrio de desfrutar e de ser então, tá
1: ouvindo vocês falando sobre sobre a vida, né, e me lembrei de algo que eu vejo adoecendo muitas pessoas, eu sou terapeuta, né, e eu vejo as pessoas adoecendo por causa desse tal, desse propósito, tá vendo? Isso é bem comum no nosso conhecimento, é ter que arrumar um propósito para viver tua vida e normalmente esse propósito ele tá em alcançar uma meta, alcançar um objetivo e pior é que as pessoas alcançam esses tal desses propósitos aí quando chega lá, é, finalmente nesse lugar, né, onde a grama é macia, onde o sol nasce gostosinho, é a pessoa que, que arma um novo propósito né? e aí eu percebi o quanto que essa ideia de propósito está adoecendo muitas pessoas, assim, né? Arrumar um motivo para viver a minha vida né? e aí eu comecei a ficar um pouco acucanado e comecei a Tá, o que é propósito final e comecei a, a, a conversar com os anciões desses que têm pouco tempo de vida qual o teu propósito né cheguei para minha avó cheguei para as amigas dela enfim todo ancião que eu encontrava eu perguntava e eu comecei a perceber que as respostas era algo parecido com viver o propósito é viver mais dez anos o propósito é viver <risos> até a minha neta é, até a minha neta falar O meu propósito é viver né? E aí eu comecei a me dar conta disso E tá, aqui outro propósito Serviria nossas vidas né? Você viver Só que o bicho, o homem, o ser humano Tem uma coisa diferente dos outros bichos É que a gente sabe desse lance Que tu falou da dimensão do tempo A gente sabe que a gente vai morrer é, gente não lembra, né? Às vezes a gente vive Como se isso não fosse acontecer Mas em algum lugar a gente sabe, né mesmo que inconscientemente, né? A gente sabe que a gente está aqui de passagem e a gente olha para a vida e a gente vê que não está aproveitando a experiência. Cara. E aí eu vejo que vem o um desespero das pessoas, a ansiedade. A ansiedade, eu sinto que é quando as pessoas não estão tão, se tão, estão se dando conta de que não estão vivendo a vida. A Ansiedade é minha, é, na minha visão é vontade de viver. E é louco porque a ansiedade normalmente ela, de, ela é desencadeada por excesso de afazeres e compromisso. E eu sinto que é justamente esse excesso de afazeres, excesso de compromisso, excesso de tem que, para dar conta desses propósitos, não? as pessoas não conseguem viver a vida, cara. Né? E. porque para viver a vida eu preciso de tempo. E se eu estou sempre com meu tempo ocupado com um monte de coisa que vai atender um monte de propósito que eu não refleti ainda direito sobre esse propósito, né? É. Aí vem esse esse desespero. assim As pessoas veem o tempo esvaindo pelas mãos, o tempo vai passando e ninguém quer mais envelhecer, porque a minha vida, não aproveitei minha juventude, passei trabalhando. Minha vida as pessoas dizem que vão para é o trabalho. E o trabalho é horrível. A palavra trabalho é péssima, é um instrumento de tortura. Né? É, é um instrumento que põe as pessoas no lugar de obediência. E trabalhar dá muito trabalho. Né? E, e, e eu sinto que substituir trabalho por serviço já seria um bom um bom um bom momento de transição não importa se tu trabalha no banco se tu trabalha no governo mas tu poderia parar de trabalhar e começar a servir é, eu acho que é uma boa forma já de começar a desfrutar do, do, do uso do tempo já que né não é possível às vezes ser radical e, e é, em, 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 em mudar assim de vida de uma forma né que tu consiga mas eu sinto isso assim né o, se o propósito da vida é viver então eu preciso é, refletir um pouco a respeito daquilo, que eu, se eu estou conseguindo dar conta de todos esses compromissos que eu estou... Porque se isso tudo, se essa minha agenda cheia, eu não estou conseguindo dar conta e não estou conseguindo dar conta nem da minha vida, é louco. Não é possível viver de uma forma saudável se tu não dá conta de dormir direito, se tu não dá conta de comer direito, se tu não dá conta de descansar meditar, se tu não dá conta de nutrir teu coração com boas relações. Se tu não dá conta de nutrir a tua mente, com boas, com boas conversas, não dá pra viver assim, assim, sem cuidar do corpo. Só precisa de tempo e parece que isso não é mais importante. Né? Ter tempo parece que não é mais importante. Né? E aí tu pergunta pras pessoas: e aí, como é que tá a vida? Tô correndo atrás. Que dirá e quando eu tô na correria? Que, que, e tem umas que ainda falam que tô correndo atrás da máquina. Mano. Eu olho isso, da onde eu vejo hoje, eu fico meio preocupado. Assim.
2: Claro! Eu ia dizer de eu falar alguma coisa. Perdão, eu achei tá. Tem vezes que eu gosto de falar, as coisas parecem que estão aí, né? Isso é óbvio. É, Para uma vida simples, onde dá pra de ter, ter tempo, é, sim, tem que fazer escolhas provavelmente, falo também por mim relativas a menos posse, menos é. consumo. Só pra ficar claro, assim, senão, ah, mas. Esses aí, esses boia aí, meninos. Aliás, tecla SAP, atucanado em gauchês é preocupado. Ele falou aqui ah, atucanado. Tá? Preocupação, tá? É atucanado. <risos> uh... <risos> Achei bonitinho, atucanado. Então não vamos se desatucanar, despreocupar-se. Mas para não ficar vago, pelo menos assim, é, é menos consumidor. É. Menos consumidor. Ah. É. Uh... Então assim, eu vou finalizar aqui a minha mensagem, o, propósito, o sentido da vida é a morte no meu, que eu meu enxergo, é, a missão é viver, o propósito é, é evoluir como espécie e raça, hum. E evolução significa perpetuar a vida e melhorar como espécie, né? Uhum, uhum. Que significa... A gente pode ver os sapiens, a natureza, o planeta. Mas assim, se nós perguntar a opinião dos nossos genes, eles são bem mais simples. Cara, me uhum. leva adiante, pelo amor de Deus. Então tá bom, bom propósito da evolução. E evolução daí amplia, né? Biológica, uhum. espiritual, cada um dá o tom uhum. que quiser. Então, é... Com um vida simples é possível conectar com a liberdade e com o serviço, essa tríade. e liberdade, eu falo muito em termos de educação, criança, ah, a escola de vocês é livre, então as crianças se penduram, se jogam, entram na máquina de lavar, não, não, liberdade não é fazer o que quer é ser, ser quem você é, e aí a permissão de você ser quem você é, hoje eu compartilho o que me parece que precisa de dúvida, ao menos dois fatores, outorga de quem te rodeia, uhum. por isso a importância das relações, uhum. para você quem você é, e uhum. tempo, sem tempo não dá para ser quem é, uhum. então, é isso, eu queria calcular quantas respirações tem numa vida, vou fazer esse cálculo depois, eu calcular uma respiração a cada dois segundos, né, três segundos, é, então, está me vindo em insight agora, Calcular quantas respirações matematicamente e caprichar nelas. Uhum. Tá, às vezes a gente vai se atrapalhar, vai dormir. Às vezes vai prender a respiração por uma emoção que é lindo Outra coisa caprichar nos dias, mais ou menos 35 mil dias para quem quer viver 90 anos. Pra mim, tá, 90 anos tá, tá show, pode até ser mais. E agora me veio uma parecida. Quantos frames que tá na língua tecno, em tecnológica os teus olhos veem uma vida? Uhum. Quantas imagens, tá? Vai ser bilhões. Caprichar no que teus olhos estão vendo também. Uhum. Quantos quadros estão sendo estampados para os teus olhos? Uhum. Mesmo quando você fecha os olhos e os quadros se veem no teu pensamento, uhum. né? Então, então caprichar no meu viver. Essa é a minha, minha finalização também. E grato por me convidarem. Grato por tu me convidar para vir para Floripa e eu teimei. Eu sou uma mula de teimoso. <risos> Mas eu Vim. <risos> e é isso. O me convidou para nós nos relacionarmos como humanos, né? Nos encontrarmos e eu vi como isso cura muito. É, tá é, a...
1: Acho que para finalizar minha colaboração aqui, é algo que eu tenho trazido muito para os meus dias, assim a minha vida, que é... é ser honesto, assim ser honesto comigo e com a vida assim, né? e aí observando a vida eu vejo que uma coisa que nos afasta desse lugar que a gente vive né? do bem viver, de liberdade né? é a nossa teimosia de buscar a perfeição a teimosia por buscar a perfeição com alta performance e com esse olhar do pajé de que presta atenção, de que está em sintonia com o tempo né, e onde o propósito é viver, eu não consigo ver nem perfeição e nem alta performance quando eu vejo a natureza. Né? Porque eu, quando eu olho para a natureza com o tempo, né, com um olhar atencioso, o que eu vejo é aperfeiçoamento, né? um aperfeiçoamento constante, né, onde toda a vida lentamente está se aperfeiçoando. né. Cada espécie dá essa inclusive a gente. A gente pode ou não trazer para a consciência, mas que estamos nos aperfeiçoando, estamos. né? Inclusive esse ato aqui, três amigos simplesmente pegam, pegam, gravam no um celular e, e lançam né? uma rede onde isso pode se tornar exponencial, isso é um aperfeiçoamento já. Né? E o Inclusive pessoas que assistem isso aqui com a gente, que estão aqui com a gente nessa conversa, também está em aperfeiçoamento constante. Então, eu tenho buscado me lembrar disso todos os dias, né? Que eu não quero alcançar a perfeição, ideal nenhum, não quero chegar em lugar nenhum, porque, como muito bem disse o Tiago, o ponto de chegada é a morte, né? Eu quero é ter uma boa morte, né? E uma boa morte é uma vida bem vivida. Eu quero poder chegar lá na reta final e poder estar tá sorrindo, né, cara? Lembrando, olhando para essa vida que eu vivi e, e sorrindo, né? E o aperfeiçoamento, na minha visão, Está diretamente relacionado com a gente rever o que é necessidade, a gente foi programado para ser consumidores matadores de desejos. tá E a gente, sim, caminha com muito mais do que o essencial. A gente tem que muito, né? pouca gente tem demais, e muita gente vive nesse lugar da sobrevivência. É muito importante que a gente reveja qual que é o tamanho da carga que a gente quer carregar isso, como diria o Mugica maravilhoso, não é uma apologia à pobreza, nem a miséria, não é coisa de hippie, abraçador de árvore, não. é. A gente está falando de ser sóbrio. Isso não te impede de ter um automóvel, mas trocar de automóvel todo ano, porque você está enjoado de um carro que é totalmente eficiente, né? comprar um monte de coisa que tu não precisa. né? Eu acho que é muito importante que a gente questione é, porque, sim, se a gente for precisar comprar coisa, vai ter que ser com dinheiro, e para conquistar dinheiro, a gente vai ter que oferecer. Né? Eu acho que, que é muito importante assim, perceber que aquilo que nos deixa alegre é, não são as coisas, né? É o desfrutar mesmo né? da, das coisas. Então, eu sinto que esse processo de pleno aperfeiçoamento constante é a gente limpar nosso corpo e a nossa mente e rever essa nossa relação com os desejos, com as compulsões, e ser mais essencial, né? atender mais aquilo que é necessário, atender mais, se aperfeiçoar ao ponto de atender aquilo que vai fazer a diferença na nossa passagem. Né? E, e não me parece que as pessoas estão atendendo o que vai fazer a diferença, não me parece que as pessoas estão se relacionando com si mesmas, não me parece que as pessoas estão tendo tempo, não me parece que as pessoas estão dormindo, estão comendo direito, estão limpando suas casas. Então, talvez assim, queria deixar aqui né, o meu... que a gente, que nós, todos nós, nós, vocês, todos nós juntos, que a gente possa compreender de que essa ideia de alta performance e perfeição é a maior viagem, não tem lugar para chegar, e não existe ideal, e não existe perfeição, aparência perfeita, ideia perfeita, religião perfeita, nada, nem a forma mais bonita corresponde, nem a ideia mais maluca corresponde à perfeição, porque não existe. Então, se a gente puder se livrar dessa ideia de perfeição, talvez a gente possa ficar com o nosso automóvel lá 10, 20 anos, mesmo que ele não seja um automóvel perfeito, né? Que a gente é, é, compreenda que a gente pode é, é, simplesmente se livrar dessa necessidade mesmo, de, de ter coisas e, e por aí vai, e ser mais essencialista, né? E, e mais simples mesmo, né? Para poder estar tá mais em contato com a natureza e não com essa normalidade do acúmulo, né? Todos os grandes humanos que eu vi caminhando pela Terra, que eu gosto das biografias, que eu... são pessoas essencialistas, cara. Caminham com pouca coisa. A maioria não tem nem casa própria, né? Então, que a gente possa reconhecer que o nosso quintal e que ele seja maior que o mundo, né? Que essa ideia da posse, da perfeição e da alta performance possa assim, se diluir, assim, né? para que a gente seja mais natural. A natureza não está preocupada com essas coisas. E somos da natureza, somos seres humanos, né? Deus né? Então, minha colaboração é essa, né? Que sejamos humanos né? juntos, né? <risos> Perfeito. Apesar de
0: dizer que eu não tem perfeição, eu digo. Que a perfeição é <risos> e talvez esse sentimento de paradoxo. Se determina da necessidade de perfeição a gente percebe que tudo é perfeito, e tudo já é perfeito, oh, que a, a natureza é perfeita, que a vida é perfeita, que você do jeito que você é, com os seus problemas, com os, com os, seus, com os, seus, com os seus desafios, com as suas dificuldades, você é perfeito, não uh -huh, é também, uh -huh. e, e aí, quando a gente se lembra de que tudo é perfeito, fica muito mais fácil. não tem nada que a gente tenha que fazer para corrigir alguma coisa. A gente uh -huh. não tem nada que tenha que mudar não quer dizer que a gente não vá mudar, mas a gente não precisa, porque a gente já vai mudar automaticamente, naturalmente, a gente precisa fazer o mesmo. É tão simples e tão óbvio que às vezes eu falo, não é possível que você já esteja tão simples assim, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma complexidade. A minha mente é tão viciada na dificuldade, nos desafios e, e na complexidade que não consegue conceber e aceitar que é simples do jeito que é, que é muito mais fácil que você já é. Não tem nada que você tem que fazer. A vida é essa, o mundo é esse, o menu é esse, o cardápio que se oferece nesse restaurante, na vida é esse aqui. Né? Então, cara, é isso. Fazer games. Vamos só aprender a disfrutar. Partir. Eu tenho um sonho de viver, experienciar um mundo de paz e harmonia. Em dentro do meu coração eu sei que é real, eu sei que existe. Eu tenho certeza certeza, muita fé, muita esperança de que isso vai acontecer, mas eu sei que isso precisa de tempo uhum. não vai acontecer daqui dois anos não vai acontecer porque vai surgir uma nova tecnologia que vai resolver eu acho que é um processo que está acontecendo e que precisa de tempo, Para eu poder viver esse sonho que eu quero viver eu preciso estar vivo então, dentro de 80 anos, esse mundo, que eu consigo enxergar, com bastante tempo assim, é eu preciso estar vivo. Certo? Não posso morrer. Uhum. E para eu estar vivo, eu preciso de práticas que me conectem com a vida de práticas que me façam me sentir vivo. Para me sentir vivo, eu preciso mergulhar me no mar. Eu preciso tomar sol. Para eu me sentir vivo, eu preciso estar com pessoas que eu gosto, que me inspiram. Eu preciso ter conversas que me inspiram. Senão eu vou morrendo aos poucos. Né? Quando eu estou num lugar onde não é o meu ambiente, com pessoas que falam sobre coisas que não. Não consigo conversar, não mexe natureza, eu sou uma flor no chão. Eu vou no chão. E aí, aos poucos, a vida vai se esvaindo de mim. Foi o que aconteceu durante muitos anos da minha vida. A vida estava se esvaindo e eu precisei operar de novo e me inspirar para poder ter fôlego para seguir vivendo Então, basta eu conseguir organizar a minha vida e a minha prática de vida estar tá repleta das coisas que me trazem vida. Aí vamos manter vivo por mais tempo. Eu não conseguir ver esse mundo acontecer. Bom, eu poder viver em Então, no fundo, talvez seja um dos principais. É só a gente se manter vivo da melhor forma possível a gente receber um corpo. esse corpo aqui, que tem o seu, você tem o seu, você tem o seu. Então, cuidar bem dele. É o nosso vínculo. Cuidar bem do corpo, o cara não um sabe o que tem que fazer. Não precisa dizer o que você tem que fazer para cuidar bem do seu corpo, porque você já sabe. Cada um que sabe. Então, vamos fazer o que a gente já sabe que tem que ser feito. E quem sabe, o canal fazendo a sua parte, né? se cuidando, a gente vai também ensinar os outros a se cuidar, né? Não porque a gente vai ensinar alguma coisa,
1: mas porque a gente vai dar um exemplo e dar referência no como você se perde. Então, Bom, vamos o ponto. ponto? É porque é bem provável né, que a gente já é aquilo que a gente nasceu para ser a gente só precisa ocupar o nosso lugar aqui no mundo e por ocupar o lugar aqui no mundo é simples, só viver, né? só viver. Parece que viver é mais simples, né? Bem mais simples. E aí seria realmente, né, a gente poder aliar né, os nossos, que a gente aprendeu com os nossos ancestrais com aquilo que a gente vê hoje, né? Que a gente chama de tecnologia, assim, adequar essas duas coisas para de fato finalmente, né, chegar nesse ponto aqui do Sim. eu vou fazer uma música aqui, então, aqui pra gente
0: fechar essa é. hoje. e é uma, uma, uma versão de fácil do Bem Viver, que foi uma composição que eu fiz com os amigos do Grupo Alimentos, eu vou castigar
1: o Pássaro Livre, livro. Hum.
3: o azul, mergulhar nessa imensidão, vou sentir o meu coração bater forte nessa vibração, vou voar e aprender, confiar na minha direção, recordar quem sou,
0: pela escutar de vocês e a gente segue ali, né? Então, aí né? Espero que a turma não aí provavelmente vai continuar junto com esse mesmo lugar por bastante tempo que a gente aprenda a conviver nesse mundo yes. até a próxima
2: wow. Salve!